0: Fala, meus amigos do podcast Vem Pra Consciência! Seja muito bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast. Hoje, mais uma vez, nesse lugar aqui que vocês já conhecem bem, aqui no restaurante A Candeia. E eu quero aqui deixar um beijo especial à Vera, dona do restaurante aqui, que mais uma vez cedeu esse espaço e essa natureza maravilhosa aqui para a gente poder é, gravar o nosso programa. E também um agradecimento especial à nossa produtora, a Rô Comunica, e ao Conexão ABCD. Eu sou Eros Escobar, biomédico, palestrante, e eu quero te convidar hoje a prestar atenção nesse bate-papo. que Eu tenho uma convidada internacional aqui hoje, ela vem diretamente da Itália e é uma grande amiga de longa data e ela tem uma história de vida muito bonita, cheia de reviravoltas, é uma pessoa que ela é advogada de formação e ela também é multiartista. E eu vou conversar hoje com a minha amiga Patrícia Bono. Patrícia, primeiramente, gratidão por você aceitar o nosso convite aqui do Vem Pra Consciência, pra gente poder bater esse papo aqui.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Pra mim é um prazer enorme. Espero poder compartilhar <risos> alguma coisa boa aí com o teu público. Beijo pra todo mundo já.
0: Com certeza. Com a, a sua história, com certeza a gente vai tirar um tanto de lição aí, né? E como a gente, eu sempre gosto de falar, o nosso podcast chama-se Vem Pra Consciência, que é um convite para as pessoas que estão ouvindo, né, de expandir a consciência, de olhar a vida de uma outra forma. E não da forma como a maioria das pessoas hoje é, olham. Né? E eu tenho certeza, eu sei, eu te conheço um tanto aí, que você tem uma visão de vida bem diferente... Da maioria das pessoas hoje em dia aí, né? Principalmente pela sua é, trajetória de. Já viajou o mundo, né? Você já viajou um muito? Né? Um
1: pouquinho, um a gente pouquinho. Não né? Falta um tanto ainda para conhecer. Ainda falta bastante, é. né?
0: Mas tem bastante contato com diversas culturas aí, né? É. Agora, Patrícia, é, me fala uma coisa. Então você é advogada de formação. Eu sei que você exerceu a profissão do direito por muitos anos aqui no Brasil. Mas aí, o que, que aconteceu que você foi para a Itália, abriu mão de tudo e hoje vive uma vida completamente diferente?
1: É uma coisa interessante. Eu gosto muito das viradas que a vida faz. Eu sempre falo que a vida oferece para a gente muitas esquinas. Resta resta pra gente escolher qual esquina que a gente vai dobrar, no final das contas. O direito sempre foi uma grande paixão na minha vida, é, inegável. Eu não consigo me livrar do direito. Às vezes me perguntam, mas agora você tá longe, está vivendo na Itália e tal... Eu continuo ainda advogando, mas num percentual muito, muito, muito pequeno. Então, quando eu vivia no Brasil, eu trabalhei com direito aqui... a história
0: do... O, você largou o direito, mas o direito não saiu de não, você. Não,
1: <risos> é impossível de sair, inclusive. Quando eu estava aqui no Brasil, então eu advoguei por quase 30 anos aqui no Brasil, e eu tinha um espaço muito grande da minha vida que era ocupado prazerosamente pelo direito, uh, não só na questão da advocacia em si, mas também na academia, eu era professora também, é uma coisa também que eu adoro, que é pesquisa, né, e tal. E eu tinha um pedacinho, pichuquito, pichuquito, que eu me dedicava para o que eu considerava uma área artística, que era também um pouco uh, válvula de escape, porque a vida do advogado é uma vida pesada. O advogado, ele, ele lida com o problema das outras pessoas. Então, se você não tiver esse um, essa deixa de procurar um hobby, de procurar alguma coisa para te dar um pouco de, de, de respiro, né? A, a vida fica muito pesadinha, fica muito escura, né? e, coisa e tal. Então, eu sempre tinha, quando, quando abri uma brechinha, eu sempre tinha essa coisa de me dedicar com a arte em, de alguma forma. Depois, é, por, por conta de um, um casamento, acabei indo para a Itália. Estou na Itália já há sete anos, quase oito. E é, nesse momento, uma esquina que a vida me apresentou, eu vi uma oportunidade justamente de girar aquela dedicação de tempo que eu tinha. Então eu tinha um tempo grande para o direito e um pouquinho para a arte. E aí eu inverti isso. Então não é que eu abandonei o direito. Uhum. Ele continua ali, pequenininho, mas continua na minha vida. Mas a parte da arte foi tomando um vulto muito interessante. E a dedicação de tempo junto com o que eu já tinha estudado e continuo estudando, eu adoro, uma coisa que eu adoro é estudar, proporcionou esse caminho que eu estou trilhando hoje. Então, me tornei o que chamam de multiartista, e uh, aqui no Brasil não é um termo ainda muito usado, né? Mas porque normalmente quando a gente fala em trabalho artístico, ah, você é artista, assim, o que, que você faz? Ah, eu pinto, ah, eu sou fotógrafo, ah, eu sou escultor. Existe uma, uma via já delineada para que a pessoa segue. E no meu caso, eu tenho... Uh, talentos diversos, digamos assim, né, e eu transito por muitas áreas diferentes dentro da arte. Então, eu tenho a fotografia muito presente, mas a fotografia, por exemplo, ela não é um fim dentro da minha arte, ela é um meio que eu acabo juntando com colagem, uh, e a minha colagem é uma colagem mais restrita, porque eu trabalho a colagem com fotografias antigas, né? Eu mexo com arte texto e eu também estou dentro da arte digital, com vídeos e outras posturas. Agora a gente tem essa coisa do NFT dentro da arte uhum. também, que eu estou olhando, estou gostando, enfim, vamos ver por onde caminha. Como eu misturo todas essas facetas, então, pelo menos na Europa, isso é conhecido como multiartista, eu não travo num único lugar. E uma característica muito grande, eu sempre fui muito curiosa com memória. É uma coisa que sempre, de pequena, já me chamava a atenção. Eu gostava de ouvir as histórias das pessoas com, com mais experiência de vida. Sempre curti muito isso. Eu gostava de olhar as fotos antigas. Eu tenho um período de, de, de tempo que vai ali do início do, do século passado até 1950, quase 60, que eu gosto muito do tipo de imagem que se produzia na época. Então não é só a questão da memória que está tá ali registrado, São traços culturais que a gente tem é, são o registro dos lugares que muitos deles hoje não existem mais né? então você tem um conteúdo muito grande dentro dessas imagens e eu lanço mão me aproprio dessas imagens como insumo para o trabalho que eu faço hoje é, é muito divertido e é muito um, recompensador eu diria muito Olha, interessante
0: é que legal e como você disse né o multiartista é aquele que é, não tem uma arte em específico que ele, que ele trabalha, que ele atua ali, por exemplo, ah, eu sou cantor, eu sou pintor, eu sou... Então, na verdade, a sua arte é a arte, exato, né? é a, é a exato. arte como um todo, e aí porque aonde a... ela te levar você tá eu indo. indo. Eu tô indo, eu tô indo
1: porque eu sou uma curiosa, eu sou uma... E aqui é uma característica também que eu, eu não sei se eu posso dizer que é uma característica que é incomum nas pessoas em geral, mas é uma característica muito forte em eu gosto muito de mudanças. Normalmente as pessoas ficam na tal da zona de conforto e aí a zona de conforto, de maneira geral, ela é entendida como um lugar bom e não é isso. Zona de conforto é o lugar que você está acostumado, é um lugar que você já conhece, que nada é novidade. Se o lugar é bom, ótimo. Se o lugar é ruim, ele também é a sua zona de conforto. Você está acostumada com as coisas ruins que estão acontecendo lá e você não quer mudar, você não quer sair daquele quadrado porque Pode ser melhor se você sair, mas pode ser pior. De qualquer forma, tanto um ou outro, você não conhece o que está fora daquele limite que você traçou. E eu, toda vez que eu me sinto em zona de conforto, eu vejo que é o horário cruzado no relógio de fazer algum tipo de mudança. Que pode ser uma mudança pequena e pode ser uma mudança grande, como foi, por exemplo, me mudar para Itália. Eu já tinha estudado nos Estados Unidos, eu já tinha estudado na Espanha. Mas essa coisa de, de mudança, na verdade, é, é, ela é muito diferente. Quando você vai para um outro país, conhece uma outra cultura, mas você sabe o dia que você vai voltar para a sua casa, é muito bacana. Você faz, olha que bonito, conheci isso, conheci uma pessoa, aprendi tal coisa, comi uma comida diferente, coisa e tal. Mas você tem o bilhete já marcado uhum. para voltar. Então, você, você tem plena consciência de que você vai ter um período que esperamos sempre que seja bom numa viagem, às vezes, né? Mas você sabe que um dia você vai voltar para casa. Quando você faz a mudança efetiva para um país, a coisa muda de figura. Porque você tem que se adequar a uma nova realidade que normalmente não tem muito a ver com o que a gente olha de fora. Te digo. A gente tem a impressão, olhando do Brasil para o italiano, que o italiano ele faz festa todos os dias, que ele canta tarantela todos os <risos> dias, que ele come o macarrão o tempo todo, né, e tal. Então a gente tem assim, uns, é meio que um padrão, né, então a gente olha o alemão é assim, o italiano é assim, o francês é assim. Quando você está no, no teu dia a dia, né, é, a coisa é um pouquinho diferente porque, gente, em outros países a, a, acontece a vida normal, as pessoas trabalham, as pessoas se casam, as pessoas se separam, as pessoas têm filhos, as pessoas envelhecem e você tem um, um cotidiano que em tese é comum para todo mundo, mas você tem o, 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 o vínculo da coisa da cultura do, do, é, do desenvolvimento socioeconômico e cultural que é próprio daquele lugar, né? Que está ligado àquele lugar. E em italiano tem um, 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 um dito popular que, traduzindo muito livremente, diz o seguinte: o lugar para o lugar que você vai é, são hábitudes ah, já, <risos> já foi para italiano são hábitos novos que você tem que aprender, uhum. né? E, e na Itália isso é uma verdade muito grande porque a Itália unificou faz 150 anos que ela unificou, né? E tal a Itália, então ela tem características muito diversas. É um país pequeno. Se a gente for parar para pensar uh, em tamanho, eu preciso de 28 Itálias para fazer o tamanho do Brasil, assim para a gente ter uma noção. Oh, 28, 28. E se a gente uh, olhar, é um país pichuquito, dentro do que a gente está acostumado no nosso país continental, porém, mesmo sendo pequeno. Uh, você, distâncias de 5, 10 quilômetros, você tem mudança de hábito uh, com relação ao tipo de comida na mesa, você tem os dialetos, que cidadezinhas super pequenininhas tem o seu dialeto que é diferente do outro e não se comunicam, né? você tem a, a mudança de comportamento social, é, você tem mudança de vestimenta, ainda que a gente esteja num mundo globalizado, isso acontece ainda hoje. Então são coisas, quem está aberto para aprender essas coisas, para observar, aprender e depois entrar nesse universo, porque não é que você chega em qualquer lugar do mundo, né? não é que você chega e você aceito imediatamente, tem um, um, um tempo de, de maturação, né? Para as pessoas sentirem que, ok, a gente vai trazer esse estrangeiro para o é. nosso universo, né? Mas se você está aberto a essa experiência, a aprender, observar, é uma das coisas mais bonitas do mundo, isso. É muito, mas é muito interessante de ser feito.
0: Com certeza, porque você aprendeu uma nova cultura. É, é, força você justamente sair da zona de conforto Exato É aquilo que você falou Se você está viajando por turismo Ah, eu vou passear Nem que você fique um mês Mas você está passeando É diferente E você, quando você está a, a turismo, a passeio Você acessa a, aquela visão do turista Que o próprio país passa para o turista Exato né? Que nem aqui no Brasil mesmo a gente vê Vou dar até um exemplo recente Que eu pude presenciar e é interessante é, recentemente, a semana passada eu tive um casamento de uma prima minha né que é brasileira mas que há muitos anos mora nos Estados Unidos e se casou com um norte-americano só que eles decidiram vir casar aqui no Brasil e trouxeram uma família e amigos do, da família lá do, do, do marido dela né, norte-americano aqui para o Brasil e eles vieram aqui é, e eles não estão vendo o Brasil como é no dia a dia eles estão vendo o Brasil do, sob a, a ótica do, do turismo ali. Então é, é engraçado que no, no casamento lá, o que, que eles queriam? Ouvir música de carnaval.
2: Porque <risos> tem
0: essa, essa imagem, né? Agora, quando você passa a viver no país, é que você realmente vê é, a cultura daquele país. E você tem que entrar na cultura. Né? Não adianta você falar assim, ah, eu sou brasileira, então aqui na Itália comigo vai ter que ser como brasileiro. Tem que ser.
1: É. Você tem que se adaptar é, tem é. que se
0: adaptar agora o Patrícia eu quero te fazer uma pergunta sobre a questão da arte ainda que a gente estava conversando o que, que como que você vê você vê que isso é um dom seu como que você acredita nessa história de que a pessoa nasce com um dom para desenvolver em determinada área ou é, não, não tem essa história de dom, a pessoa ela passa a gostar de algo e ela desenvolve. Qualquer pessoa pode chegar onde você chegou na arte ou requer que alguma coisa dentro exista ali?
1: Então, aí a gente tem alguns fatores pelo menos na minha visão, é, alguns fatores que, que que ajudam ou atrapalham, depende uhum. do ponto de vista. Eu, eu acredito piamente que todo mundo nasça com vários talentos. Eu não, eu não uso a palavra dom, não sei porquê, mas eu, eu uso essa palavra talento meio que como sinônimo. né uhum. Mas eu acho que todas as pessoas nascem com vários talentos, para fazer várias coisas. E normalmente tem um talento que se sobressai entre essa lista de outros talentos to todos. Eu acredito que tudo que a gente se propõe a fazer, de coração e de mente, a gente consegue fazer. Lógico, não existe caminho só de rosas, né, tá? Cheio de pedregulho, obstáculo para você superar. E aí entra um segundo fator que eu acho muito importante na história de vida de qualquer pessoa, que é o quanto você acredita em você mesmo, então isso eu acho que é fundamental, a partir do momento em que você, não é, não é a questão de ah, eu sou capaz de fazer isso ou não sou capaz de fazer isso, não, não, não é esse o discurso, o discurso é eu me permito viver esse talento que eu reconheço em mim e às vezes acontece da pessoa nem saber que tem aquele talento, Ela começa a mexer com alguma coisa, a gente está aqui falando de arte e tal, mas a gente podia estar tá falando de química, uh, sei lá, a gente podia estar tá é. falando de né, física quântica, alguma é. coisa do gênero, que não deixa de ser um talento, porque na minha opinião todos esses saberes, esses conhecimentos todos, eles transitam e se interligam, entendeu? Então de repente você está aqui falando de arte, mas você está falando de arte e precisa fazer uma técnica para chegar em um resultado e você precisa do cara que é químico que te produz um dos, um dos materiais então não tem como você olhar uh, todas as, uh, as possibilidades que a vida oferece pra gente e falar não eu só faço isso você você é codependente de outras áreas então isso é legal quando você reconhece o talento e se permite aí normalmente e isso não só na arte tem um negócio que chama síndrome do impostor porque o cara viu que o negócio deu certo, eu falei assim, deu certo, olha que legal, eu fui eu que fiz, né? E aí depois a síndrome do impostor fala assim, não, agora eu não vou mostrar para ninguém, porque e se eu recebo um comentário negativo a respeito disso que eu fiz? Será que não sei se vai ter, tá bom. E depois, se eu receber por acaso um comentário negativo, ou vários, enfim, como é que eu vou conviver com isso? Porque a nossa sociedade ela caminha e tem caminhado e caminha ainda para uma coisa do uh, individualismo, né? Mas não do individualismo enxergando o outro ser humano. Então, assim, não é o individualismo onde eu vou me fortalecer para poder compartilhar. Não é o individualismo onde eu vou me fortalecer para reconhecer no outro um ser humano como eu, que às vezes precisa de ajuda, que às vezes precisa de dar mão. A gente tem, os últimos anos, seguido uma uma história, seguido um conceito, metas, de, inclusive de educação, onde o individualismo é aquele que você consegue simplesmente olhar no próprio espelho e não existe mais ninguém. Então a gente perdeu um, um pouquinho disso. Quando acontece essa síndrome do impostor, tem gente que enfrenta e tem gente que se entrega. Quando se entrega, aquele, estamos aqui falando de arte, então digamos, aquela obra vai ficar na gaveta de eterno. Até alguém da família mais pra frente descobrir, olha que bacana e tal, não sei o quê. Ou então, se a pessoa enfrenta, porque eu ia enfrentar de novo, a gente cai no negócio da, da zona de conforto. Teatro, né? Né? Então, porque a, a, você passou por um primeiro estágio que é se permitir fazer. Um outro estágio que é realizar a coisa. E o terceiro estágio que vem esse de, o que, que eu faço com isso agora? Que botão que eu aperto, é. né? A partir do momento em que você coloca a, a tua obra para o mundo, obra de arte, ou no direito, ou na física quântica, enfim, a, a partir do momento em que você uh, entrega isso para o mundo, esse trabalho não é mais teu. Você já compartilhou de alguma forma. A coisa bonita na arte é que a arte é uma língua. Você começa a falar através de coisas. Então, o escultor que fala através das esculturas, o pintor que fala através das suas telas e assim por diante. E eu entendo que a gente tem um período que é muito difícil de enfrentar de novo quando a gente está no começo, que é... Você compreendeu a questão da síndrome do impostor, você lutou, venceu, superou, então você se posicionou de novo e agora chega um momento diferente que é aquele de você se comunicar com o mundo através da tua obra. E aí, de novo, você está arriscando a tal da zona de conforto, porque você não sabe, de primeira, você não sabe qual que vai ser a, o tipo de recepção. E tem gente que é, trava aí, tem gente que vai à frente. Com um, um comentário positivo, uma leitura do teu trabalho de forma positiva, isso acaba sendo um incentivo para a pessoa continuar criando, né? Quando é negativo, aí de novo você tem, estou fazendo aquelas setinhas, né, organograma. É. Quando é negativo, você também pode sucumbir ali ou pode enfrentar e falar assim, bom, então eu preciso de alguém que me aconselhe. Eu preciso de alguém que saiba mais que eu. Esse é um outro problema também que eu vejo nessas novas gerações, que é a história do eu sei tudo, né? Existem dois tipos de pessoa. As pessoas que concordam comigo e as que estão erradas. E a vida não é assim, né? A gente tem que ouvir de quem tem mais experiência, a gente tem que aprender com, com o pessoal que está mais avante na gente. E eu não estou falando só de idade, estou falando avante de, de experiência mesmo. Porque o livro é muito bom, é fundamental, mas o contato humano, Sim. a troca entre as pessoas, não existe coisa mais valiosa. Né? E aí voltando nas flechinhas, quem resolve enfrentar um comentário negativo tem que buscar essa pessoa que sabe um pouco mais, que vai te aconselhar. Essa troca ela é muito enriquecedora e de repente você transforma aquele comentário, aquela leitura negativa do teu trabalho, da tua obra, enfim, daquilo que você produziu como algo de verdadeira experiência, um, um obstáculo que você superou e aí você vai adequar o que, é que você quer fazer ou não. Vai seguir com aquilo e vamos ver o que o mundo traz. Então, estar aberto a essa forma de comunicação, contar a sua história é, através das obras de arte, é uma coisa assim, belíssima de ser feita, não é fácil, mas é muito bonita de ser feita. Eu incentivo sempre que eu posso, ah, eu acho que eu podo... não, vai e faz, você só vai saber se a coisa realmente vai funcionar, se a coisa vai acontecer, quando você colocar a mão na massa, vai lá e faz.
0: É isso mesmo, e esse momento que você tá, é, que você comentou, né, que do comentário negativo, aquele momento que é onde testa realmente a autoconfiança daquela pessoa, né? Quer dizer, você está autoconfiante, você tem convicção de que a tua arte tem valor. Então aí vai para frente, mesmo assim, busque alguém, né, o que que possa te aconselhar, que tenha mais experiência, mas não abra mão, porque eu vejo que muitas pessoas Abre mão de... Às vezes do sonho dela de... Ela, ela tem uma mensagem para passar para o mundo. E ela não passa essa mensagem por causa de que fica preso. Esses receios Fica todos. preso do que que vão falar de mim. <risos> o que que vão achar de mim. né Será que vão gostar? Será que não vão? Isso é um reflexo da falta do autoconhecimento, não é?
1: Eu creio muitíssimo nisso. Porque uh, a partir do momento em que você também não sabe uh, mensurar como você vai reagir, e, e assim, não é que a gente consiga o controle completo das nossas emoções, porque, né, o mundo oferece alguns desafios é. a gente, vamos combinar dessa forma, né? Mas eu acho que quando você parte, do, do, o teu primeiro passo é, eu vou enfrentar e vou aprender, metade do caminho na minha opinião tá uhum. já tá ganho né então é, quando você pega alguém eu, eu dou mentoria também na área de, de artes né então às vezes vem alunos e fala assim ai ah, sabe é, tá... você tem que primeiro fazer acreditar em você que você pode fazer vai lá e faz agora vamos colocar para o mundo mas antes de colocar para o mundo se prepara porque ninguém vai agradar 100% do público não existe isso uhum. né? como também não vai desagradar 100%. Então, se prepara para o tipo de resposta que você vai ter, mas para você se preparar é o que você acabou de falar. Se a pessoa não se conhece, se a pessoa não consegue é, se olhar é, internamente e se ela também não, não tiver é, compaixão com si mesmo, porque normalmente a gente está é, apanhando da gente mesmo o tempo todo. E não precisa fazer isso, não precisa fazer isso. É, você tem que ser é, é, tranquilo, você tem que se acolher. Porque o autoacolhimento acolhimento é um primeiro passo para que você seja acolhido pelas outras pessoas, pelo mundo que te rodeia.
0: E, e uma coisa também da arte que eu, eu vejo, né, até trazendo um pouquinho para mim, que eu tenho bem essa característica, a questão do perfeccionismo. Porque eu, eu sou uma pessoa perfeccionista e venho trabalhando bastante isso para me melhorar. Eu não vejo o perfeccionismo como uma característica 100% negativa. É, eu vejo que o limiar está ali quando você deixa ele te controlar. E ele passa a te impedir de fazer, de realizar as coisas. E, e o artista, ele sempre busca a perfeição naquilo que ele está fazendo.
1: Eu não, eu não, acho que faça parte do, do, do acervo de ferramentas não. principais do artista, mas de novo Ou eu estou falando Deixa de...
0: rolar e o que sair? Eu,
1: eu enxergo é o artista deixar... como um tradutor, eras, como um tradutor. É, inclusive no, no, no meu statement de, de trabalho, eu, eu justamente eu escrevo isso. Eu, eu sou uma grande tradutora do que o mundo me oferece o mundo me oferece alguma coisa, isso entra dentro de mim, tem coisa que me atravessa e vai embora, e tem coisa que me atravessa, mas deixa marcas, deixa pegadas. Quando isso me atravessa, me invade de alguma forma e, e fica dentro de mim, é, é sobre isso que eu, que eu vou falar, é isso que eu vou traduzir. É o sentimento em relação àquele fato, àquele acontecimento que aconteceu. É uma forma de enxergar o, o mundo, eu ofereço para você o mundo com os meus olhos. É uhum. isso que, que a arte me dá. E aí, depois falando de perfeccionismo, é, é, é muito engraçado, né? Porque é, eu sou uma virginiana, como você bem é. sabe, virginiana normalmente sofre dessa coisa do, do perfeccionismo. É, mas é, eu entendo assim você falou bem, quando isso não te controla, né? Eu entendo que existe a vontade de entregar o melhor. O que a gente faz? Você tem vontade de entregar o melhor. Só que, às vezes, o teu ponto de melhor não é o ponto de melhor do resto da galera, uhum. né? E aí você entra num, num, num ritmo de, de piração mesmo, porque você fica com dois pontos, que são pontos de controle, e isso te trava depois, que não, não deixa você dizer o que veio, não deixa você produzir o que você gostaria de produzir. Quando esse perfeccionismo ele vira essa trava, ele vira esse stop, é, de novo a gente volta na questão do olha, autoconhecimento. A gente é. tem que olhar para dentro, a gente teve, tem que ver o que está que acontecendo. E se é realmente o perfeccionismo que está travando ou se ele é a desculpa que eu tenho naquele momento para não produzir. Amulita. Exato, Disa. exato. E assim, a arte ao mesmo tempo que ela te dá muita liberdade para você falar, narrar a história com técnicas e com materiais que você tem à disposição, seja ele analógico, seja ele digital. É, ao mesmo tempo, porque assim, né, quando você tem uma coisa que te dá uma abertura, você não sabe que botão que se aperta, porque é muita abertura. E a gente cresceu com a ideia de que tudo tem que ser estreitinho, você tem o botão número um e número dois. É o sim e o não. Claro. Não tem um botão de talvez, de mais ou menos, né? Então, eu acho que a, a grande coisa na arte, a grande coisa, a grande, a grande sacada, é quando você entende o que é está que acontecendo, né? no caso do, do autocontrole, do perfeccionismo e coisa e tal, e você constrói o botão do, do talvez, uhum. é, é esse o grande Seria lance. Até,
0: até eu, eu ouvi recentemente uma definição que eu achei bem interessante, é, que essa questão do sim e do não é, é o, o, o racional, né, que fica ali na dualidade, é sim ou é não, é certo ou é errado, é feio ou é bonito, é a dualidade que é o nosso racional então tem pessoas que são mais racionais, que é aquela pessoa que ela fica analisando tudo e fica ali entre o sim e o não. aí tem aquelas pessoas que são mais emocionais, que elas agem pela emoção. ah é sim, sim. ou se não é não, não. não, não tem muita, ela não tem muito, ela, ela é um extremo ou é outro. o racional ele fica analisando. e o artista ele é o ponto equilibrante entre esses dois.
1: Ou de loucura completa. Ou de... Né?
0: <risos> que não deixa também de ser o um meio termo ali. Né? É, então a arte ela vem justamente para trazer, como você conceituou bem, o talvez. O sim, porém, ou o mas. É porque né?
1: faz parte da vida o, o, o é, grid, e cinza. Faz, é. faz parte da vida da gente. Né? A gente fala assim, não, ou é ou não é. Não, não é tudo uhum. que é ou não é. Né? Você tem a condição, né? Estar, estar grávida ou não estar grávida, ok? Aí é um sim ou um não. Mas são, são, se você parar para analisar, são poucas as coisas que são assim, que tem essa coisa do é, esse peso do definitivo, uhum. né? Do sim e do não, voltamos lá no sim e do não. Mas todo o resto existe sim uma zona onde você pode transitar onde você não, não provoca um, resultados negativos, isso é uma preocupação que eu tenho na vida de maneira geral, né? você não provocar resultados negativos, você procura ou fazer o positivo ou manter do jeito que está. Né? E tudo isso é zona, é zona cinza. Né? Então, você aprender a transitar por aí é, é um conforto e, ao mesmo tempo, uma coisa que te pega muito forte. Porque o artista, quando ele tem que dizer alguma coisa, pensando no artista como ponto de equilíbrio que você sugeriu, é, existe um momento de maturação daquilo que você vai narrar através da tua obra. E esse momento de maturação, normalmente, ele é um momento muito difícil. Porque quando acontece esse momento de maturação, significa que você já passou por uma, uma fase de pesquisa sobre um tema que você resolveu trabalhar. Esse tema às vezes é um tema que você carrega da tua vida, às vezes é um tema que está acontecendo agora, como a gente tem agora a guerra acontecendo lá na, na Ucrânia. Isso atravessa as pessoas de formas diferentes pela sensibilidade, pela distância que você está do uhum. local que está acontecendo, enfim, né? Quando você escolhe um tema, então agora eu vou falar sobre meu tema de vida, não, eu vou falar sobre alguma coisa que está acontecendo no mundo agora. Você vai fazer a pesquisa a respeito disso, pesquisa uh, imagética, a pesquisa escrita e coisa e tal. Você já você se uh, municiou de todas as informações que poderiam estar tá à sua disposição. Então você chegou num nível que aquilo está ok de informação. Você vai misturar aquilo com o sentimento, que eu, aquilo que eu te falei, é o que te invade e fica ali borbulhando dentro de você, então você faz uma primeira misturinha e tal. Depois, quando você vai, quando você decide que você vai narrar a história, ou seja, que você vai colocar aquilo de forma material no mundo ou imaterial se o teu trabalho for na, na área digital, é, Existe entre esse pedaço da pesquisa e o fazer, efetivamente, esse período que eu chamo de maturação. Nem sei se é o um nome que dão, coisa, tal, é o que eu chamo de maturação. Esse período de maturação é um período de guerra que você faz com você mesmo. Então, assim, todo mundo acha que vida de artista é um negócio, é? ah, tal, inspirei, vou fazer. O, o trabalho artístico é um trabalho muito sofrido. Não dá para você falar assim, ah, eu gosto de verde, azul e cinza, eu vou fazer uma coisa... Não... A arte não, não, não existe essa facilidade na arte. Você pode ver um quadro com só essas cores, mas pode ter certeza que o pintor sofreu para chegar naquilo ali. Existe uh, o, o trabalhar a angústia para você conseguir produzir. E quando você faz esse período de maturação, é onde você tem essa questão, que o autoconhecimento ali envolvido. A tua própria história de vida vai ser misturada nesse, nesse, nesse monte de informação, nesse monte de imagens, nesses sentimentos todos que você tem. Então é meio como se você tivesse dentro de você mesmo uma indústria que está processando alguma coisa. O período de maturação é sofrido porque você tem muitas inseguranças, você se questiona muito. Teus princípios que são ali arraigados, que você passa a vida ouvindo, comprando histórias. Você que, começa a questionar tudo isso. né? Então, questão de valores morais e tal. Não sei o que. Então, eu tenho um, um, um trabalho que, que já foi premiado quatro vezes. E esse trabalho é um trabalho que fala sobre relações tóxicas entre mães e filhas. Quer dizer, eu estou observando situações, estou observando a minha própria situação e eu tive um tempo de maturação muito difícil, porque nós crescemos com a ideia de que amor materno é intocável ele existe sempre quando no mundo de hoje a gente vê eu fiz uma pesquisa inclusive de campo para fazer esse trabalho eu conversei com muitas mulheres né? então hoje você é uma coisa que já não é tão incomum mas você encontra muitas mulheres por exemplo que falam eu não quero ter filhos eu não quero eu não quero porque assim a, a, acontece isso também com homens mas a, nas mulheres a gente tem muitas datas de validade né? então a menininha linda de caixinhos e tal, aconteceu a menarca ela perdeu, ela nunca mais vai ser menina isso não volta mais né a mulher quando resolve ser mãe, ela também está perdendo a identidade dela de mulher no sentido não amplo né? mas no sentido Sim. restrito porque a partir de então ela nunca mais vai estar sozinha ela pode trocar de marido ela pode trocar de país ela pode trocar de vestido mas ela sempre vai ter um filho ou vários filhos. Então, a condição dela deixou de ser, no sentido estrito, a de mulher para passar a ser a condição de mãe. E a gente cresceu com a ideia de que quando a mulher faz essa passagem para a maternidade, ela se enche de um amor enlouquecedor. Quando, na verdade, isso não é real. A maior parte das mulheres tem essa sensação. Mas tem várias mulheres que a maternidade é muito difícil, que a maternidade é sofrida, ela não nasceu para aquilo, ela, ela não vê prazer. Não é que ela vai descuidar da criança, que a criança vai né, ficar doente, ela não vai estar... Não, não é esse o ponto, a questão é, é de sentimento mesmo. Uhum. Então hoje você vê muito mais mulheres optando por não ter filhos porque elas sentem já que não foram feitas para isso. Vai ter um outro prazo de validade para ela, que pra gente, né, tem o prazo de validade com relação à idade, a, a perda de funcionalidade de óvulos, então mesmo que ela mudar de ideia lá na frente, biologicamente ela não consegue mais uhum. fazer isso. Quer dizer, tô te fazendo um pequeno desenho de um, um grão de areia que ficou revirando dentro de mim quando eu me propus a fazer esse trabalho que se chama Motherhood. E, e te digo, foi uma experiência angustiante, porque eu misturei minha história, a história de, das mulheres que eu, que eu entrevistei para fazer esse trabalho. E aí, depois, na hora que a gente chega de colocar para o público, que é o que a gente estava falando agora há pouco, né? De, bom, agora eu vou jogar para o mundo. Eu resolvi jogar isso para o mundo na Itália, onde a mama é a mama, ah. né? E tal. E o primeiro lugar que eu fiz é, é, essa apresentação foi na Sicília, que é sul da Itália, então a mama já é a mama italiana, quanto mais você desce ao sul da Itália, esse, esse conceito da, da mãe ser Deus, ele vai ficando cada vez mais forte, Bom, eu vou me divertir, vamos ver o que que, se eu vou apanhar ou se o povo vai gostar, o que, é que vai acontecer, né? e no final eu tive um retorno muito positivo, e é muito engraçado porque esse trabalho já foi exposto aqui no Brasil duas vezes, agora ele está indo para a Espanha, Uh, e o retorno que eu tenho do, do público, quer dizer, eu tenho o retorno dos curadores, eu tenho o retorno de pessoas que estão envolvidas diretamente com a arte sempre positivo mas o retorno do público é muito engraçado, porque eles, eles fazem o percurso da exposição e aí depois eles vêm para mim e falam assim, a minha história tá na parede, você descreveu através das suas obras a minha história então é assim, uma coisa que eu falo para você arrepio. hoje, me arrepia ainda, entendeu na hora é um negócio que eu pra não chorar, só dar aquela segurada e tal, mas é, é assim, o trabalho está finalizado, o trabalho está perfeito, o trabalho, né, você começa a fazer várias perguntas, mas quando você recebe esse tipo de resultado, que eu não estou nem dizendo que se é um resultado positivo ou uhum. negativo, mas quando você recebe o feedback, não assim, ai ah, tá lindo, é, ai ah, foi ótimo. O resultado importante para o artista é eu conseguir mexer com aquela pessoa.
0: Impactei de alguma forma.
1: Ela entrou de um jeito e ela vai sair de outro.
0: E, e, e sabe o que eu o que eu vejo do que você está falando? Me trouxe uma clareza aqui. É, o artista, é, você falou agora há pouco, né? Você falou assim, é, traduzir através da arte as coisas do mundo, as impressões, os fatos, os acontecimentos, as coisas. Mas eu acho que mais do que isso é você traduzir através da arte o sentimento das pessoas, o que é, é que em outras palavras é você tornar tangível, concreto, palpável, visível algo que é intangível, Exato. que é o sentimento, algo que não se explica em palavras e você conseguir de alguma forma explicar com uma arte aquilo que não se explica em palavras
1: e é é, 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 esse é o trabalho do artista é, né é. isso é muito
0: belo então imagina que para você conseguir fazer isso o quanto que você precisa remexer dentro de si porque você está você tá falando traduzindo sentimento como é que é isso
1: eu digo que a, a arte ela quando você se abre para ela ela funciona como uma terapia full uh -huh. sabe é, e por isso que você vê às vezes a gente eu sou uma viciada, como você sabe, em biografia, seja através do vídeo, seja através do livro. E às vezes a gente está conhecendo a vida mais né, detalhadamente de um determinado artista. E você sempre vê que tem um ou outro artista, muitos, mas vamos falar a verdade, que são atormentados. A pessoa é atormentada, a pessoa faz obras maravilhosas, faz coisas né, que, que mexem com a gente e tal, mas a pessoa é atormentada e fala assim, ah, o cara é artista, né? É. ah, não liga, o cara é artista. Assim,
0: Todo artista tem, tem a sua, o seu lado de loucura, né? que é aceito, é mais aceito. <risos> Exato.
1: Mas é justamente em função desse vulcão que eu, que eu chamo de maturação. Né? Então, a gente está aqui falando, tô, tô colocando a coisa mais né, de fotografia, de não sei o quê, mas você pega alguém que trabalha com dança. Para o cara fazer uma coreografia, ele não está só contando um, dois, três, quatro. Aquele um, dois, três, quatro é só depois na finalização. Você vai, vai, vai ter a logística da coisa, como vai acontecer. Mas para ele chegar naquilo, o que, que passou por dentro desse artista ou dessa artista para chegar naquela coreografia maravilhosa que você vê é, em cima de um palco. É, recentemente, eu fiz um curso que foi muito, muito, muito bacana com uma performer. Eu não consigo me enxergar como performer, né? mas eu sou, de novo, a curiosa, apresentou uma esquina, eu estou girando e está tudo certo, né? E é, entender como a, performa, a performance funciona para as pessoas. Isso é uma coisa muito interessante. Porque você consegue se imaginar vestido dentro de uma meia calça, é, no meio do, da Praça da Sé, por exemplo, né? A gente olha fala, não, não consigo. Para o artista de performance é uma coisa normal. Como é que surge isso? O que é que ele quer dizer se ele se veste, já te põe dentro de uma, de uma meia-calça? Então, normalmente as pessoas que não têm muito vínculo, não têm muito acesso à arte, é, elas olham aquilo, ah, isso é ridículo, e, e passam um batido vão embora e coisa e tal. É, quem tem o acesso, quem tem a sensibilidade, mesmo que não tenha o acesso, vai olhar aquilo e vai começar a se fazer perguntas. Que é uma coisa importante. Eu falo que as respostas não, não são as coisas mais importantes da vida, são as perguntas. Como você faz a pergunta? E aí eu caio num, outro, num, num outra questão que eu gostaria de trazer, que é como no Brasil está cada vez mais difícil o acesso à arte? Em que via for. Então, esse também, esse também é uma pergunta, porque assim, não é só a mãe ou o pai que leva a criança né, para fazer um curso de desenho, que leva a criança para fazer é, hum, Uh, iniciação musical para escolher um instrumento que leva a menininha para fazer a aula de balé com o tutu e coisa e tal não é só isso é o que, que nós como, como brasileiros queremos e podemos através da arte transmitir o quanto nós podemos transformar para o bem e acolher as outras pessoas, quantas pessoas a gente pode ganhar para dentro da arte e transformar o país de, de uma forma é, é, positiva, no sentido de acolhimento, no sentido de união, no sentido de compartilhar conhecimento, seja ele qual for, eu não estou falando só de conhecimento formal que você adquiriu na faculdade, mas é, talvez e principalmente o conhecimento de geração a geração, aquilo que te contou é, a, a tua mãe, que, que, que eu ouviu da tua avó, que ouviu da tua bisavó, isso é uma coisa que não tem valor, né? E tem preço,
0: e... né? Tem valor, não exato, tem preço. Exato, exato. É, mas é por que, que
1: a gente tem tanta dificuldade de acesso no Brasil? Então, aí a gente, lógico, cai por uma linha de políticas públicas que dá mais dez conversas dessas e tal, 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 mas ao mesmo tempo que eu me sinto muito confortável no lugar que eu ocupo hoje dentro da arte, como você falou no começo, o direito nunca vai sair de mim. Então, eu olho tudo isso com o sentimento, mas eu também olho tudo isso com o contexto técnico que eu adquiri dentro do meu percurso de faculdade, pós-graduação, mestrado no, no direito. então o que é que você quer para amanhã? É sempre que eu te pergunto.
0: Agora, dentro disso daí, eu quero, eu quero conversar com você ainda sobre é, a sua experiência lá na Itália, de quando você mudou e tal. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para você, dentro do que você está me falando. Essa questão do acesso à cultura, à arte aqui no Brasil, é, e, e um contraponto com o que a gente está vendo hoje em dia, de o que explode na mídia,
2: hum.
0: <risos> São essas, é, como que eu posso dizer aqui, é, o, o, artistas né? Né? que estão aí na área da música, principalmente na área da música, mas que trazem um conteúdo assim que não agrega valor real à vida das pessoas. Então, até é bem polêmico o que eu vou trazer aqui. Mas está tudo certo, porque é para trazer consciência para as pessoas mesmo. Eu quero saber de você, como que você vê, por exemplo, o episódio recente da, daquela música da Anitta, você chegou a ver? Eu não, não, viu? não sei. Tipo, não. A, a Anitta, cantora, uhum. sabe quem que é, né? Sim. É, é? Recentemente, agora, ela fez uma música que ficou no top 1 do Spotify no mundo. Aí. E uma música que se você vai ouvir a letra, é, sem julgamento, mas a letra está falando sobre é, coisas que não, não agregam valor. Né? Como que você vê essa questão do... a gente tá, não tem acesso à, à verdadeira arte, principalmente os jovens de hoje em dia estão é, cada vez com uma mentalidade mais fútil, né? tão, não, não, não querem nada com nada da vida, alguns sim, mas a, a maioria a gente vê, até mesmo para para chegar a primeiro lugar é porque é o que o público está querendo ouvir né como que você vê essa esse dilema da de, de levar a arte mais do, o que as pessoas estão buscando hoje é essa entre aspas arte
1: então eu assim no, no, acho que anos 60 70 andy Warren falou dos 15 minutos de fama né que tinha 15 minutos de fama e depois desaparecia né num contexto completamente diferente do que a gente vive hoje. Então, é, assim, é, eu acho que existe público para todo tipo de manifestação artística, parto desse pressuposto. Lógico que eu vejo é, um, um empobrecimento, é, você está falando de música, eu vejo um pouco de empobrecimento na música, mas não no Brasil, isso é... Mundial, é mundial. Você vai, por exemplo, a, a música italiana hoje, ela é feita de rap. E não é que o rap é ruim, mas o rap é uma manifestação americana, entendeu? Então, você está italianando a coisa e tem coisa que fica super boa e tem coisa que nem tanto. Eu acompanho um rapper fantástico italiano, mas assim, eu te confesso que o que me atrai são justamente as letras que ele faz. Porque são letras assim, de corpo, são letras que você que para pra pensar, entendeu? É, é muito muito interessante. Mas na Itália também, saindo um pouquinho só do Brasil, mas na Itália também a gente tem o que lá é conhecido como música latina e que é uma mescla de salsa com um samba descadenciado. Eles põem tudo junto ali, acho que no mixer, sabe? Viram os botõezinhos ali dos canais e agora tá pronto, vamos... Mas por que eu acho que isso tá acontecendo? É, é, eu, 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 eu acho que o, 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 o período que a gente está passando de conhecimento do que são as redes sociais, isso não é um julgamento negativo, é só um reconhecimento do que está acontecendo. Né? É, hoje você é famoso porque você tem X mil milhões de seguidores em uma rede X. E a pessoa se concentra naquele status de famoso, que não é mais os 15 minutos que o Andrew Orwell falava, né? não, não é mais esse período. É, você consegue prolongar isso desde que você faça determinadas coisas. Isso significa você se corromper às vezes como pessoa e às vezes se corromper com a manifestação que você faz, inclusive a manifestação artística dentro dela, a música. Então, esse empobrecimento no, na minha opinião, é, é um pecado que está acontecendo, mas de novo, tem público para isso. mas por que, que tem público para isso? Porque é uma forma de consumir muito rápida, muito rápida. Antes se você vamos falar de música, para você consumir música há 40 anos atrás, você tinha que sair da tua casa ir a uma loja de disco, ter a esperança de encontrar o, o, o LP, né, o vinil, né? Aí você saía com o vinil debaixo do braço, fazia o percurso até em casa para colocar aquilo você na, na vitrola. vitrola. Exato, para colocar aquilo na vitrola. Quer dizer, você também estava consumindo música, mas era um percurso mais longo. E você... Eu estava ouvindo esses dias aqui no Brasil uma, uma entrevista de uma, de uma pessoa que estuda a questão do, do, do retorno do vinil, do retorno da fita cassete né, e tal. Então, é, é, existe, inclusive, segundo esse estudo, uma... Uma relação afetiva com aquele objeto não é só o fato dele tocar música, mas você toca o objeto o disco, você toca a capa. E antes se faziam aqueles encartes cada vez mais bacanas, coisa e tal. De repente o negócio caminhou para o vídeo. Não, foi para o CD, aí depois foi para o Spotify ou outras é, plataformas de streaming e você perdeu a possibilidade de ter esse contato material afetivo com as coisas. Isso eu acho que também coopera para essa doideira que a gente está vendo hoje. E o problema é o seguinte, quando você tem público, você pode falar o que você quiser. Não quer dizer que você está certo, uhum. né? E hoje nas redes sociais você vê gente que está falando que o, o mundo é plano e tem uma galera que acha uhum. que é plano mesmo e que acompanha e, e curte, né? E tem gente que faz música boa, tem gente que faz música ruim e continua tendo público. De novo a gente cai na questão do consumo. O que, que você quer consumir? Você quer consumir alguma coisa que te agregue? que te transforme de alguma, de alguma forma, e essa transformação não precisa ser imediata. né? Você pode ir convivendo com aquele produto, com aquele serviço, ou falando de música. Você continua ouvindo a música e você vai encontrando outras belezas dentro dela. Então você pode consumir dessa forma, ou você pode ir girando no telefone né? as músicas do Spotify, né? O que que aquilo te entrega de verdade que vai transformar a tua vida? Uma bela melodia? É, não. 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 É, te entrega um, uma poesia dentro da letra da música? O texto te transforma de alguma coisa? É, não. Por que que você tá ouvindo então? De novo, a pergunta que é o importante.
0: Pois é. O... Patrícia, eu quero agora, acho que a gente já conversou bastante aqui sobre arte, sobre música e tal Mas eu quero trazer é, um pouco mais de experiência sua é, nessa, nessa sua andança pelo mundo né? Então eu sei que você já andou por vários países aí E, e eu quero é, saber de você o que, que você é, mais aprendeu conhecendo essas diversas culturas do, do mundo Fala aí, ó. cita alguns países que você já, que você já foi.
1: É, então, eu já passei um pouquinho, mas eu passei pouco, Eres, na minha opinião. Eu acho assim que eu tinha que ter assim pela frente mais uns 300 anos para conhecer os, os lugares. Mas assim, já, já uh, passei. Uh, uh, Estados Unidos, uh, México, Canadá, uh, Portugal, Espanha, França. Itália, onde eu vivo, Alemanha, Eslováquia, Croácia, Rússia, uh, tá bom já, vai. Grécia, foi pra
0: Grécia.
1: A Grécia, sim. A Grécia, Grécia eu vou com alguma frequência por conta de é, ligações familiares também. É um lugar mágico, mágico, mágico. E eu acho que a coisa mais importante é, é a questão de você entender... O dever, eu acho que é dever, de se adaptar aonde você chega. Eu gosto muito da, da, da concepção darwinista da coisa e acho que realmente as pessoas que se adaptam mais facilmente, facilmente não sei se é a palavra, mas rapidamente, tendem a, a ter mais frutos daquilo que ela se propõe a fazer. Né? É, isso vale para uma viagem, lógico, mas também vale aqui porque quando a gente está no próprio país, existem situações diferentes que vão acontecendo. Existem, a vida te propõe desafios né? e o desafio você pode né, se esconder ou você pode falar assim não, vamos ver o que, que é, o que, que eu vou aprender com isso. A, a questão da adaptação é, exige de você uma, primeiro, uma, uma consciência do que está acontecendo, né, então eu, eu conheço algumas pessoas que foram morar em outros países, em épocas diversas, da, 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 diferentes da vida, e não conseguiram se adaptar, não conseguiram se adaptar porque estavam de portas fechadas, elas mesmas. né? Então, você chegou num um lugar, é, reconheça primeiro né, o teu teu território, quer dizer, começa a montar aquele teu quadrado da zona de conforto, ele não nasce sozinho, né? isso é uma, uma coisa que você constrói, observa como as pessoas se comportam, então assim, eu vou falar uma bobagem, mas que na Itália é uma coisa importantíssima. Você marca aqui um compromisso. Você convida alguém para ir na sua casa, ah, vamos um, um jantarzinho. Ok. Aí a pessoa, né? ah, ótimo, que horas? Você fala assim, ah, umas 8, 8 e meia.
0: Lá pelas.
1: Não é? Isso significa que é para a pessoa não chegar de jeito nenhum antes das 8, que talvez. Ela chega, ela pode chegar entre 8 e 8 e meia, mas ela jamais, 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 jamais vai chegar antes das 8. E que você acredita efetivamente que ela vai chegar depois das 8 e meia. Então quando você fala entre 8 e 8 e meia no Brasil, você está dando essas três informações. Não chegue antes das 8. Pode chegar entre 8 e 8 e meia, mas olha, eu não vou estar completamente preparado. É. Mas eu estou esperando mesmo você depois, depois das 8 e meia. Eu estou contando é. com isso. Se você vai para é, a Itália, por exemplo, a pessoa quer saber que horas que, que é para chegar no, no tal do evento, o né, que você vai receber lá em casa e tal, Aí você fala assim, olha, chega às oito. E você não acredita, mas a tua campainha toca às oito da noite pontualmente. E se você vai para algum lugar e brasileiro, tem aquele negócio, ah, marcou às 8, chegou lá às oito e é. pouco e tal, não sei o quê. Eles já te recebem falando, você está sem relógio, amor? Você está precisando de um relógio? porque o costume deles é dessa forma, né? então aqui pra gente, a gente tem um, um país que tem um clima maravilhoso, apesar dos pesares que a gente viu de chuvas, nas últimas, né? mas a gente tem um clima muitíssimo bom, o clima não é rigoroso em demasiado com a gente, né? essas questões de clima, também vão mudando dependendo de onde você está, então tem, eu brinco muito, e de novo cai no exemplo italiano, então tem dias em que na Itália o povo fala assim, nossa hoje está super úmido e tal. E eu, eu morro de dar risada, <risos> entendeu? Porque o úmido deles é um dia seco yeah. pra gente. Né? É, é tipo, a gente que está aqui em São Paulo, pega o avião e vai para Belém. Abriu a porta do, do avião, você começa a suar porque faz parte do, 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 do clima ali, né? Então, essas adaptações, eu não estou falando só de adaptações comportamentais. Eu estou falando também de adaptações físicas que a gente tem que fazer. A nossa pele não está acostumada com frio, não está acostumada com a secura do clima que se tem no, no, no hemisfério norte. Então, quando você fala em adaptação, você tem que abrir esse teu olhar e junto com isso olhar para dentro e dizer onde é que eu posso me adequar primeiro, porque você não vai chegar num, num, num outro lugar ou num outro país e você vai impor a sua forma de viver, os teus costumes. Isso não existe, né? É, você vai ter que se adaptar. E o brasileiro nesse ponto, o brasileiro é fantástico, Eros porque o brasileiro eu nunca ouvi ninguém contar uma história diferente o brasileiro qualquer pessoa que chega aqui o brasileiro está sempre de braços hum, abertos faz ele tudo
0: para entender a pessoa exato para
1: explicar vai por aqui vai por lá olha não faz assim que aqui não é bacana fazer isso o brasileiro tem essa disposição ele ajuda o, o estrangeiro ou o eterno é. a se adaptar aqui no país isso é uma coisa que por onde eu andei ela não existe em lugar nenhum. Então, a questão de você se preparar para uma mudança de país ou para uma viagem de estudos, onde você vai ficar 3, 4 anos tal, você, né? A questão é, primeiro, olha para dentro, enumera ali as coisas que são mais fáceis para você e começa por ali, né? No meu caso, em específico, na mudança, se você até me permite contar essa história, claro. É, eu estava indo, né? Eu já conhecia a Itália, já tinha ido várias vezes e tal. Né? Mas eu estava indo para a Itália. No caso do meu marido, ele estava voltando para a Itália, porque ele cresceu lá, né? E a adaptação é diferente de um para outro. E é muito interessante. Eu sou muito observadora, né? Então eu reconheci que, uh, para o meu marido, por exemplo, eu, eu dizia: olha, presta atenção, porque você não está voltando para o país que você conhece. Aquela Itália é da tua memória, uhum. né? agora você está chegando num país que você né, tem alguma intimidade, mas é um país novo, porque os anos passam, as pessoas mudam, né? O giro da vida é e diferente, ele mudou, né? né? Exato. E a consciência e aí, dele é outra. E aí você tem também a história de vida dele, né? Depois de X anos fora, fora da Itália. Então, é muito interessante, porque para mim era tudo lindo, novidade, né? De novo, é diferente de fazer a viagem de turismo. Era tudo lindo, novidade e tal. E tinha logicamente umas coisas que não, 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 né? não curti tanto, mas que eu tenho que aprender a conviver, eu não estou no meu lugar de origem, então que
0: me e, e você mora hoje numa cidade que é uma cidadezinha de quantos habitantes?
1: 220.
0: 220 habitantes. Olha isso. <risos> cidade de 220 habitantes. Eu, eu achava que a cidade da família da minha esposa era, era o recorde, né? Que é uma cidade de 2 mil habitantes. Nossa, Mas, é cosmopolita é... já. <risos>
1: ai,
0: ai, 220 habitantes. E, e, e aí é uma cidade totalmente pacata lá. Como é que é? Um... Conta um pouquinho aí da, da sua experiência saindo do, do Brasil, desse agito do Brasil, né? Então... Para uma cidade de 220 habitantes. Eu não, não, não sei se eu tô certo, mas a... a, a... A maioria, acredito, do, da população já é uma população mais idosa ou não? É, a Itália
1: é um país é velho. É um país idoso, né? É, a Itália é um país velho uh, e aí tem Eu algumas... Eu quero saber
0: as curiosidades, as histórias <risos> curiosas aí que você já viveu. Né?
1: A gente tem algumas, umas características interessantes, né? Porque quando a gente decidiu, ok, vamos, no caso dele, voltar, no meu caso, ir para a Itália, vamos mudar para a Itália... Uma coisa que eu fiz muita questão é que eu não queria ir para grandes centros, então eu não queria Milão, eu não queria Roma, eu não, não queria cidade grande, porque isso, ok que cidade grande na né? Itália é muito diferente de cidade grande no Brasil como população e como tamanho mesmo né? e tal. Eu queria, se eu estava trocando de país, e eu acho que, lógico, faz é, sentido a idade em que eu estava quando isso aconteceu. Se tivesse acontecido isso 20, 30 anos antes, talvez eu não fizesse essa opção. Mas eu fiz essa, aspas, exigência, não encontro outra palavra uhum. agora, de que fosse fora de grande centro. E aí, um, por questões também de vínculos familiares, tal, escolhemos essa cidade onde, onde a gente vive hoje com esses 220 habitantes. Então, chegam duas pessoas abaixo de 70 anos, que é a média <risos> né, da, da cidade, é, com a brasileira, né? e brasileiro, todo mundo olha para brasileiro, você pode odiar carnaval, mas a pessoa é. já vê o samba e a serpentina saindo de você, assim, é né? muito engraçado e tal. E, e aí, é uma cidade muito pequena, uh, que tem dois ou três comércios e nada além disso, e qualquer coisa que você precise, você precisa ir para a cidade vizinha, que é a cidade grande, que tem logo 15 mil habitantes. Aí tem uma outra característica também, porque eu saindo de São Paulo, 22 milhões de habitantes, é, eu pensava assim, quando eu senti aquela necessidade de barulho, de é, poluição, de carro uma buzinando uma buzina. e tal, né? como é que eu vou fazer? Para o italiano, é assim, andar 10km já é uma coisa distante, entendeu? enquanto que para gente, a gente 100, 150km a gente faz tranquilo. Então no começo, quando eu senti essa, essa necessidade de voltar para a loucura né, que da, da vida que eu estava acostumada em São Paulo, então eu pegava o carro e ia para Milão. Né? Milão é um ovo quando a gente pensa na comparação com, com São Paulo, mas já tem aquele agitozinho. Então ia para Gênova que também é, é, é pertíssimo para mim e tal. Então eu baixava aquela Sim. aquela adrenalina, né? Ao contrário, né? Baixava a adrenalina ao contrário e estava tudo bem. Mas é, essa escolha tem muito a ver é, com a minha ligação com o slow food. Que é uma instituição italiana, né? Já muito é, conceituada no mundo inteiro tem a ver também é, com o Slow Movement, que é um outro movimento também que já tá bem, que tá bem agregado. Olha que lindos! <risos> que lindos! Ah. Desculpa, não aguentei. Relaxa. <risos> é Ai, eu não aguentei. Que lindos, que lindos, não que nunca lindos. Vi aqui, cara. Nossa, olha, cara, é faz alguém, faz uma foto e me manda, gente. Ai, que show! Olha aqui. Viu o filhotinho? O que, filhotinho? O
0: que, que aconteceu? <risos> Atrapalhou vocês aí, Imagina. Ai,
1: muito lindo!
0: aí nós estamos no meio da gravação, vou colocar esse vídeo no programa, tá? Pode, pôr. Pode colocar. E aí, entrevista rolando e cavalos chegaram! Que legal, que legal! Então após aí os nossos amigos cavalos que apareceram aqui, né? Legal, muito bom. É, vamos voltar aqui então, Patrícia, você estava falando né, dessa, da sua ligação com o Slow Food, com o Slow Movement.
1: Então, esse é um, um movimento, na verdade, ele começou pelo Slow Food, que é um, 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 um movimento que nasceu mesmo na Itália, onde a proposta é você primeiro você não come nada que a sua avó não entenda com comida já começa com essa brincadeira e já é muito relaxante enfim mas a proposta falando mais a sério do slow food é você ter o, o cuidado com o que você come mas não é uma coisa assim curtinha como a frase a questão é onde é que está sendo produzido e como está sendo produzido o que você come Só a primeira Questão. O italiano leva muito em consideração os ingredientes, por isso que os pratos são bons. Eles se preocupam muito com os ingredientes, mas com a procedência, com o cuidado, não só no cultivo, mas também no transporte. E o Slow Food, então, ele olha que você tem que ter os melhores ingredientes para produzir uma boa comida. Dentro do Slow Food, você ainda tem como uma meditação a parte de preparação da comida. E é uma coisa muito bacana que esse movimento chama as outras pessoas que convivem com você dentro da tua casa ou se você mora sozinho, os amigos que você convida para estar com você, mas não para comer, também para preparar o que você come. Então quando você envolve...
0: Fica, transforma num evento, Exato. né? Um Exato!
1: Quando você envolve essas outras pessoas na preparação, é, você, você tem mais sentimento sendo despejado junto com os temperos e com os ingredientes que você reuniu para preparar essa comida. E depois uma outra coisa que é... Todo mundo junto senta para comer hum. no mesmo horário. Todo mundo aprecia com vagar a comida. Não é aquele negócio de você comer que nem um louco. A televisão tá ligada. Eu tenho que sair para trabalhar. Não, pelo menos uma vez por dia, porque tem gente que não, não consegue. A vida é louca. Mas uma vez por dia, reserva um tempo para você escolher os ingredientes, preparar em conjunto com outras pessoas a tua comida, mesmo que a pessoa não pegue a faca, nada, não pegue mas a colher, tá, mas está ali junto, conversando com você, vocês estão trocando de alguma forma. E um momento que é praticamente sacro, que é aquele de todo mundo sentado à mesa, porque quando você come junto, você consegue compartilhar o que aconteceu no teu dia. E isso é uma história muito bonita, então essa minha escolha por essa cidade tinha a ver com isso. E um outro item muito importante do Slow Food se chama quilômetro zero, que é você buscar os produtores que estão perto de você que produzem perto de você isso incentiva inclusive a economia de uh, 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 com as pequenas famílias que têm pequenas propriedades, que produzem pouco e justamente por conta disso, como elas não estão em latifúndios, elas cuidam melhor daquilo que elas estão produzindo. Então abandonam o agrotóxico, abandonam uh, uh, posturas que são violentas com, com, com a própria natureza. Então você sabe de onde sai. O teu, o teu produto é perto. Quilômetro zero significa não compre nada que esteja mais longe do que um quilômetro. Na verdade, você compra dentro daquele limite. Existem lugares em que isso é possível, existem lugares que é um pouco mais difícil, mas de novo, a questão da adaptação, de você buscar por coisas que são uh, menos processadas, de você buscar por coisas naturais, isso tudo reflete. No, na sociedade daquele pequeno território por onde você está, porque você ajuda a circulação de produção e você ajuda a circulação de riquezas, ainda que a gente não esteja falando de trilhões de, 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 de dólares ou de euros, enfim você acaba convivendo com essas pessoas que produzem ou que vendem naquelas pequenas feirinhas de produtores, né? você acaba tendo um contato com essa pessoa, conhece não só o produto dela, mas você passa a conhecer a pessoa, então incentiva isso, um convívio social diferente, que a gente está desacostumando disso nas grandes cidades, a gente está cada vez mais afastados um do outro depois o fato de você estar junto compartilhando as coisas todas as sensações que todos os seus cinco sentidos é, aproveitam desses momentos é uma coisa maravilhosa maravilhosa e fazer com vagar tome um pouco do tempo do teu próprio tempo para você se dedicar a isso então Faz as coisas com mais vagar para você saber o que você está fazendo. Então, é, tanto o slow food quanto o slow movement são essa coisa de você estar presente naquele momento. Né? Você não está comendo agora e está pensando no que você tem que fazer no escritório. Você não está comendo agora e pensando agora eu vou ligar o computador, eu vou pagar o boleto e tal. Não, sei o que. Não, você está comendo, então coma!
2: Uhum.
1: Né? Pare, dê esse tempo a você mesmo para apreciar os sabores para sentir o cheiro da comida, olhar as cores das coisas que você pôs no prato. É muito legal isso. Eu, eu
0: vejo isso assim bem, de uma maneira bem positiva mesmo e é uma coisa que deveria realmente se alastrar para o mundo todo. Aqui o Brasil precisa, precisa não, merece muito merece esse tipo de, de conceito entre as pessoas porque isso que você falou é, é a mais pura realidade hoje a questão da presença, eu venho estudando e fal falando bastante sobre essa questão da presença mesmo e procurando colocar isso na minha vida, né? essa questão do estar presente no que você está fazendo, porque a gente vê hoje, é, a maioria das pessoas, elas sofrem ou de ansiedade ou de depressão, e por que isso, a ansiedade nada mais é do que a pessoa viver no futuro, e o futuro não é daqui um ano, é daqui cinco minutos. A pessoa está fazendo alguma coisa, mas ela está pensando o que, que eu vou fazer daqui a 5 minutos? O que, que vai acontecer? Que que, como é que vai ser? Nunca está inteira N naquilo. Não, tá ali, não está ali. E a depressão nada mais é do que a pessoa viver no passado. Fica vivendo do que já foi. Do que não dá para mais para mudar. E aí fica se lamentando e perde o sentido. Então é, eu falo que o presente é o presente porque é o maior presente que a gente tem na vida. Exato. Né? exato. Fazendo esse trocadilho com, com um presente, mas é justamente por isso que chama presente. Então é exercer a presença. E se a gente quer mudar o que vai acontecer amanhã no nosso futuro. A única forma de você mudar é, é, é no presente. Você não consegue Viver mudar o futuro o no futuro. Você ah, consegue mudar o futuro a partir de agora, uh -huh. né? E eu vejo que isso é, é fundamental. E as pessoas estão carentes disso. Porque as pessoas comem... Ó, você quer ver um exemplo até unindo o que a gente está falando sobre a questão da presença, mais desse conceito do slow food, da alimentação, uma alimentação mais natural e tal. É, eu estava vendo agora, até mesmo vindo para cá e essa semana agora não sei se você chegou a acompanhar que você está aqui no Brasil você chegou a acompanhar que teve um lançamento da, do miojo conhece o miojo
1: <risos> me conte <risos> teve um
0: lançamento do miojo sabor doce Como sabor é? chocolate e sabor beijinho olha só mas o miojo o que que é né o miojo é um é um macarrão instantâneo o próprio nome já diz né instantâneo que é para você para que para você ter pressa né? Em 5 minutos você tira um negocinho completamente artificial do pacotinho, ferve ele, em 5 minutos ele está pronto com um tempero completamente artificial que só tem carboidrato e, e, e cheio de, de sódio lá. Né? Então, assim, é uma beleza para a saúde. Né? É, com certeza, minha avó não saberia o que é isso. Quando <risos> né? você falou do conceito. Mas olha só, é, a indústria está trazendo coisas, lançamentos que não tem nada a ver com o cuidado com a saúde que não tem nada a ver com exercer a presença que não tem nada a ver com isso e as pessoas consomem, porque se está lançando é porque consome. né? Então olha só como a gente precisa disso realmente, né? Do, do, das pessoas cultivarem e eu quero até aproveitar, fazer um parênteses aqui a gente entrou nesse assunto, né? Aproveitar e divulgar aqui o nosso a Vera aqui do restaurante a Candeia, que é o nosso parceiro que a gente está aqui a Vera preza justamente sobre isso. Todos os temperos dela são naturais. Ela planta o tomate que ela utiliza no molho. Ela planta aqui as frutas que ela faz os sucos. São todas frutas que ela mesmo planta. Nossa, a louvável acerola, isso, né? Tá. Então, é, é muito legal isso. Porque é um, um restaurante que serve comida caseira. Que eles fazem aqui o, o pãozinho. É 100% caseiro. Ela que faz aqui o pãozinho. De entrada é maravilhoso. Vou aproveitar e para divulgar a nossa querida Vera, aqui do restaurante Acandém. Mas então, voltando aqui, eu vejo que o povo, principalmente o povo brasileiro, está carente disso e merece essa, esse conceito da presença e de resgatar esses valores, né?
1: Não, e tem uh, na. Quando eu estou falando agora de anos 90, né, quando eu comecei a me debruçar sobre biodireito e bioética e tal, é, tem um autor é, que, que fazia uma pergunta que eu, eu sempre repito porque eu acho que é uma coisa muito interessante e acho que a gente tinha que fomentar inclusive a repetição da pergunta. Porque a gente está sempre preso à questão de que o tempo está passando. Eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo, tudo muito rápido. Isso não tem nada a ver com a entrega de resultado bom. É só que tem que ser rápido. Hum. né? Enfim. E aí, a pergunta é... Eu estou indo mais rápido ao destino ou eu só estou acelerando?
0: Sem direção. Né?
1: Então... A questão do viver acelerado 100% do tempo vai te fazer... Quanto que vai te fazer de bem uma, uma escolha dessa? Ah, não, mas olha, eu trabalho numa empresa que eu dependo, eu tenho que fazer isso tal, não sei o que... Ok, mas por que, que você traz esse teu comportamento corporativo, coisa que acontece lá no teu, no teu trabalho, por que, que você traz isso para casa? Né? Quando você sai do teu trabalho, você já tem a possibilidade de dizer, não, agora vamos fazer a coisa uh, de presente, de forma que eu esteja presente. Então, as escolhas, a gente vai cair lá naquele minha, né, que você conhece, que é o meu, meu estudo de vida, que é a questão do direito de escolha, as escolhas estão à nossa disposição. A gente primeiro precisa reconhecer todas elas e Analisar qual que é o melhor caminho, escolher o melhor caminho. Lembra sempre que ele vai te trazer consequência. Quando a gente fala, né, consequências, as pessoas têm um negócio que é peso, que é negativo. Não, não é negativo. É consequência significa só resultado. Você fez uma escolha e você depois vai ter um resultado em cima disso. Então, se você escolhe comer só o macarrão instantâneo com sódio, com o que você daqui uns anos vai ter um resultado, vai ter uma consequência em cima disso. Se você faz uma ou um outro tipo de escolha para uma comida, eu, eu não falo assim que você tem que ser vegano, vegetariano. Não é isso que eu estou defendendo. É. Eu só estou defendendo que você conheça da onde vem, né? Prepare com com amor e compartilhe, curta isso com, com as pessoas na hora de a, comer. A,
0: essa energia que circula ali, aquilo que você emana fica
1: impregnado
0: no exato, alimento. E exato. aí você leva isso para dentro de si, né? então muda completamente a forma como o seu organismo processa uhum. aquilo dentro de você. E
1: existem alguns estudos aéreos né, que falam da, da, das pessoas que têm problema de obesidade e tal, que quando você consegue fazer com que a pessoa entre nesse ritmo do slow do, da preparação, porque normalmente a pessoa que está que, que sofrendo de obesidade que tem a ver com a coisa de a cabeça estar tá sofrendo e tal, tal, tal. Não estou falando de outras causas, né? É, mas quando você consegue fazer com que a pessoa reflita é, e, e pense que ela tem que preparar a comida e antes tem que escolher o, os ingredientes da comida, é, ela consegue uma mudança de hábito que isso depois vai favorecer na questão de, do emagrecimento, quando a gente está falando que essa obesidade causa doenças e coisa e tal, né? É, então, a pessoa consegue ter uma mudança de hábito que depois vai evitar que ela tome remédio, que ela faça cirurgias e coisa e tal. Então, acaba sendo um negócio bastante interessante. E, de novo, a pessoa reconhecendo essas fases, ela começa a estar presente com ela mesma ela começa a se olhar, ela começa a se enxergar melhor no espelho. então só tem vantagem, né? só tem vantagem.
0: e, e, e é bem interessante isso porque traz a consciência E esse é o objetivo nosso aqui De trazer a consciência para as pessoas Até quero pedir para você é, é, Falar o, aonde que, quem que tiver interesse em conhecer mais Sobre esse, esses conceitos do slow food Do slow movement Onde que acha?
1: Sim, eu vou, eu vou inclusive passar para vocês uh, site, né? O site, o slow food Hoje ele está no mundo inteiro O site principal é na Itália Mas uh, você pode inclusive se associar E você recebe depois Mensalmente você recebe na tua caixa de e-mail, o que está acontecendo, quais as posturas mundialmente que estão sendo feitas em favor do, do slow food. Existe também, existem livros que eles é, publicam com baixo custo para te dar alternativas de receitas. Porque uma outra coisa que talvez eu tenha me esquecido de falar é você não comer nada que não seja daquela estação, né? Então, se agora não é tempo de cereja, você não come cereja. É super simples. Aqui no, na Itália, por exemplo, não, não tem como plantar abacaxi. O abacaxi não nasce. Então, por que, que você vai comer abacaxi? Né, com, incentivar que isso seja produzido em outro lugar, em que condições de, 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 de ou e condições de trabalho é. das pessoas que estão nessas grandes fazendas, esses grandes latifúndios. De Depois, você coopera com o transporte disso e distribuição e saiba que no, 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 no transporte 25% da, da da safra perdido nessa linha de transporte, né? quer dizer, você está incentivando uma máquina gigante quando você pode consumir o que é da estação e o que está perto de você. Então eu vou passar para vocês, que vocês vão estar tá vendo aqui embaixo, eu acho, o link, é, do Slow Food e do Slow Movement e gostaria até de falar que na Itália também foi lançado já alguns anos é, o Slow Chittà, Chittà é cidade em italiano que são eh, lugares que estão sendo inclusive reconhecidos pelo pelo governo, onde o, o o governo municipal incentiva uma vida mais tranquila. Então, ao invés de você pegar o carro e sair correndo porque você tem que chegar e tal, não sei o quê, existe eh, movimentações eh, por parte do poder público para que você ande mais a pé para que você tenha bicicletas à disposição por toda a cidade, para que você tenha lugares para piquenique, porque aí você tem a questão do convívio e tal. Então, é, existem outros itens no slow tá mas é uma coisa que é muito interessante. Lógico, esse tipo de coisa está sendo adaptado para cidades pequenas ainda. Né? É uma coisa que a cidade inteira uhum. tem que querer esse tipo de coisa. Inconcebível, por exemplo, em São Paulo, na, na minha opinião, mas quem sabe em zonas da cidade isso não poderia acontecer. Então, fica a dica.
0: Sim, muito legal. Patrícia, infelizmente nosso tempo aqui está se esgotando, foi demais aqui o nosso bate-papo, um tanto de coisa boa e a gente poderia ficar aqui mais horas que eu sei que assunto não ia faltar. É, mas antes da gente encerrar aqui, eu quero que você conte duas histórias da, da, da sua experiência, das suas andanças pelo mundo aí, a história mais engraçada que você já viveu num fora do seu habitat ali do seu país, do Brasil ou da, sabe, numa no meio de uma viagem, e a história que você mais aprendeu, aquela que, você, que te impactou profundamente assim, você consegue lembrar aí assim rapidamente? dessas duas histórias? É,
1: eu vou misturar um pouco, eu vou começar pela segunda, mas eu vou misturar um pouco com a pandemia. Porque é, de, 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 de todo, em toda parte do mundo a pandemia, a pandemia foi uma sim. coisa que atravessou a vida de todo mundo. né é, Inclusive eu tenho uma obra feita por conta dessa inquietação. Nós vivemos num mundo, agora a gente já está retornando e a gente está esquecendo de um monte de coisa que aconteceu durante o primeiro período de pandemia, já que a gente não saiu dele ainda, né? Mas, nós vivemos sempre com a, a coisa do, de novo, tem que ser rápido, tem que acontecer logo e tal. Então, assim, ah, eu vou comprar um vestido em Nova York. Você pegava o avião, né? Seis horas depois, você estava em, em Nova York, comprava o vestido, pegava o avião. Estou falando uma situação absurda, né? não que eu tenha feito isso. Né? Depois, você comprava o vestido, subia no avião e volta para o seu lugar de origem. Se a gente passear ali pela, pelas plataformas de streaming, a gente vai encontrar muito documentário, aspas, nesse documentário falando sobre esse tipo de viagem né? e tal. Ou então você tem muita saudade de alguém, sei lá, no meu caso, ah, estou com saudade do meu pai. Pego um avião, venho para o Brasil, em 12 horas eu estou junto com o meu pai, né? Batei a saudade, 12 horas depois estou de volta na Itália. E a gente crescia com essa ideia de que o mundo era pequeno, Eris, porque bastava o avião, entendeu? O máximo que você poderia fazer era ter 23 horas, 24 horas de e voos, né? ah, porque eu vou para a China, ah, porque eu vou para o Japão, que é mais longe, né? quando eu fui para a Rússia, né? que eu tive que fazer dois voos longos para chegar na Rússia, enfim e tal. Aí vem uma tal de pandemia, de Covid-19 e fala assim, agora não pode ter mais avião, meu bem, porque estamos evitando aí, fazendo tudo para evitar a contaminação. O que, que significa quando você impede, quando você corta as rotas aéreas, quando você deixa todos os aviões no chão, então essa, esse foi um grande aprendizado que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o mundo não mudou de tamanho, gente. ele continua igualzinho, você demora para chegar nos lugares, você encontra meios para deixar isso um pouco mais curto, então hoje você tem um avião, mas quando não tinha avião você fazia 14 dias de barco uhum. para atravessar de navio, né? melhor dizendo, para atravessar da Europa para o Brasil. E a gente cai nesse conto do vigário de que tudo pode ser rápido, de que tudo é instantâneo, de que tudo acontece no tempo que você quer, quando não o mundo não mudou de tamanho. Essa foi a minha grande ou uma das grandes lições é, do primeiro período de pandemia. Essa foi uma que eu vivi lá na Itália, né? Agora, história engraçada, Eros...
0: Deve ter um monte, né? É,
1: então, tem um monte. Mas eu acho que eu vou pedir licença para você e, ao invés de engraçado, eu vou compartilhar... É, duas coisas muito que eu achei muito interessantes, claro. que são engraçadinhas. São é engraçadinhas ok. é, e Contava, inclusive, ontem à noite eu contava isso de novo. Porque quando a gente vive num país que está tranquilo, que o clima é bom, que não sei o quê. Nã, 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 quando a gente vai para um país onde o clima é mais rigoroso, que te exige mais coisas, mais cuidados, né com o inverno rigoroso, você tem que, de novo, se adaptar. Uh, e ok, então, inverno rigoroso, bota especial, você usa roupa né, adequada e coisa e tal. Porém, quando eu era menininha, tinha o desenho do pica-pau. Ainda tem isso hoje, não sei. É, um fã. Eu também adorava. Não sei. E no desenho do pica-pau tinha o passarinho que voava depois para o sul, porque ia virar inverno ali onde vivia. E aí saiu o passarinho depois vinha aquele triângulo que se abria assim, é. com todos os passarinhos voando. Eu quando era pequena, eu achava que era maravilhoso aquilo, né? Você poder voar para um outro lugar e tal. Estou eu lá na Itália, o primeiro inverno morando efetivamente de novo. A questão da experiência do turista é diferente. É, é. E aí eu me dei conta que não tinha mais passarinho cantando. Era um silêncio enlouquecedor, um silêncio enlouquecedor. Hum, ok, vai ver que hoje eles não estão afim. Só que o inverno no calendário, ele tem a duração de três meses. O inverno real, ele leva de sete a oito meses de frio efetivo, que você precisa ficar coberto o tempo todo. Né? E aí um dia eu estava voltando para casa, era metade de abril, quase maio, e ouvi um passarinho cantar. Eu falei, gente, o que é isso? E aí parei o carro, né, onde eu estava, parei o carro, saí de dentro do carro e tinha um passarinho e depois a galera naquela formação de triângulo. E todos cantavam ao mesmo tempo. Foi uma coisa muito gostosa de ver, entendeu? Sabe quando você fica hipnotizado? Hipnotizado. Então foi fantástico. E mais ou menos nessa mesma época, começou a esquentar o tempo e esquentar o tempo para a gente 15 graus é já maravilhoso, né? E aí eu saí pela primeira vez com uma camiseta de manguinha, assim. E essa sensação que a gente está tendo agora, dessa brisa pegando, foi a sensação que eu tive pela primeira vez depois de oito meses de frio. E é uma coisa enlouquecedora. Que aqui a gente não percebe, porque faz frio, faz calor, chove tá, e tal, não sei o que faz todas as estações no, no mesmo dia ou na mesma é. semana e coisa e tal. A gente não dá valor para essas pequenas coisas. Então, é, ao invés de engraçada, eu compartilho com legal. vocês essas duas histórias para dizer que nas pequenas coisas estão gigantes coisas, se a gente conseguir abrir o coração e a mente para isso
0: que show, que legal e, e dos passarinhos você falou né que você parou o carro para ficar admirando e aqui durante a nossa conversa está perce... oh, tá cantando Exato. passarinho vários passarinhos aqui <risos> é, durante é, o nosso bate-papo estavam é. aqui presentes com a gente né? e a gente acaba não prestando atenção nessas pequenas coisas Às vezes, né? Muito legal Patrícia, mais uma vez Gratidão por é, Reservar um espacinho Na sua agenda aqui nessa, Nesse seu Passeio, né? Você tá como turista aqui no Brasil Tô como né? turista <risos> Nesse seu passeio aqui no Brasil é, Para vir aqui no nosso podcast Realmente é, Gratidão mesmo, foi bem bom aqui Eu espero que em breve a gente possa repetir a dose e, e graduar mais um tanto de assunto aí valeu mesmo e eu quero que você deixe aí os seus contatos rede social quem quiser te conhecer conhecer o seu trabalho é, as suas artes a sua mentoria enfim como é que te
1: acha vai vai ser um prazer antes disso quero já agradecer o convite para mim foi um foi um momentos deliciosos que eu passei não só com você, mas tem um monte de gente atrás da câmera aqui, ó, que eu também quero agradecer. É, eu tenho um site, acho que vocês vão colocar depois lá para gente. Então eu tenho um site madampagu.com. Eu estou no Instagram também como madampagu, que é o meu nome artístico. E eu espero que todos vocês possam visitar, conhecer e quem sabe a gente pode compartilhar alguma coisa também através da arte com todo mundo que está por aí. Eros, mais uma vez, obrigada. É, espero ter, de alguma forma, é, cooperado com esse teu projeto, que é uma coisa muito bacana. E espero que você sempre tenha um público fiel e que cresça é. sempre esse público, porque a mensagem é, é sempre muito boa para passar avante.
0: Que legal. Gratidão, gratidão. Você sabe que eu tenho uma admiração bem grande, um carinho bem grande por você. Ah,
1: obrigada, Valeu. obrigada.
0: E para você que está aqui com a gente, até o final aqui do nosso episódio do podcast, gratidão mais uma vez pela sua audiência, deixa o seu like aí, porque realmente esse bate-papo cheio de consciência, cheio de coisa gostosa aqui que a gente conversou merece o seu like, deixa também o seu comentário, o que você está achando, o que você achou aqui da, da nossa conversa, compartilha com as pessoas que você ama e se inscreve no nosso canal para receber sempre as notificações aí, toda segunda-feira às 18 horas, um episódio novo do nosso Vem para a consciência lembrando sempre de agradecer aqui a nossa produtora arro comunica segue lá no instagram arroba arro comunica também o conexão abcd arroba conexão abcd e claro o nosso restaurante querido aqui a candeia a vera segue lá o restaurante a candeia arroba restaurante a candeia e vem fazer uma visita aqui para experimentar esse ambiente essa comida maravilhosa mais uma vez, gratidão por você. Eu sou Eros Escobar, biomédico, palestrante. Me segue lá também no Instagram, arroba Eros.Escobar. E eu te espero aqui no próximo episódio do nosso podcast. Aí, Patrícia, a gente junta aqui ó, no finalzinho e vem pra consciência. <risos> Eba! <risos> E você que sempre vê eu falar aqui do restaurante A Candeia então nada melhor do que você conhecer um pouquinho aqui da Vera que ela vai falar um pouco para você sobre essa comida maravilhosa, natural que é servida aqui no restaurante A Candeia, não é Vera?
2: Então Eros, comer é um dos maiores prazeres que a gente tem na vida além de ser prazeroso é necessário é a nossa energia, nosso combustível então o carro precisa de um bom combustível, nós melhor ainda no restaurante A Candeia, nossas comidas não, não usamos nada de tempero industrializado. É um tempero caseiro, só aquele temperinho, ervas que a gente planta, alguma coisa a gente compra fora, né? Porque é uma quantidade muito grande, mas é uma comida totalmente saudável. Os nossos molhos são feitos com tomates frescos, então é uma comida que você realmente alimenta a
0: alma. Olha só, isso aí alimenta a alma e além de tudo ainda é deliciosa, porque você pode vir aqui no Candeia, usufruir de toda essa qualidade e ainda ter o prazer de comer bem, comer gostoso, né Vera? E ainda, é, ainda, desfrutar, ainda dessa desfrutar dessa natureza. Dessa paisagem, né? Essa natureza maravilhosa aqui então vem aqui visitar o Candeia que você não vai se arrepender um ambiente super intimista, familiar aqui, tem espaço para as crianças brincar aqui também, né? tem um então...
2: parquinho delicioso aqui para as crianças aproveitarem, então é, tudo de bom
0: é isso aí, vem conhecer as especialidades da casa aqui no restaurante A Candeia, qual que é o endereço, Vera?
2: Estrada Pedreira Alvarenga 2455 Eldorado Diadema
0: vem